Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke å være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossen pizza i måneden, kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskjell. Så gör en forskjell. En og en halv frossen pizza. Du kan selvsagt gi mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du ger månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, och flera ska överleva. Gå in på kreftforeningen.no/giver eller klick på länken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en och en halv frossen pizza. Bli fast giver hos kreftforeningen idag. Välkommen till Historia som ändrat världen, podcasten hvor vi ska i dybden på en historisk händelse eller ett fenomen eller ett eller annat som har ändrat världen vi alla lever i. Varje så har vi med oss en ny gäst och uh, idag är er inte ett undantag. Ville uh, Pettersson, välkommen. Tack för det. Du är er alltså stipendiat i idéhistoria vid Center för tvärfaglig könsforskning på universitetet i Oslo. Och idag så är er det ja, nu måste du får du checka om jag uttalar det rätt. Är er det suffragetten eller suffragetten man säger? Altså, det är er det er en det kan vi komma till för det är er två olika där er en deling i bevegelsen. Oh, ja. Okej, okay, då säger jag jag har lärt mig så då ska jag säga suffragetten. Det är er alltså suffragetten som är er i fokus idag. Och ja, jag har vi nästan aldrig skjutsat lite, men då kan vi ju se si, vem var suffragetten. Eh, uh, alltså de alltså jag säger alltid suffragetten, men det är er ju jag ska fram till att det är er en, en splittelse här, men den uh, suffragetten ingår då i en uh, stemmerettsbevegelse uh, i i England, men men detta är er också bevegelse som som finns i hela Europa i samtiden och i USA och uh, i England så börjar liksom uh, kvinnors politiska rättigheter och kampen för kvinnors uh, stemmerett är er ju något som kommer som politisk agenda redan på 1700-talet med Mary Wollstonecraft men mobiliseringen i England sker först på 1960-talet men för så vidt, som är er omtrent eh, eh, kanske 30 år tidigare än många andra städer i Europa. och eh, på 19 på 1890-talet igen så är er kvinnor på något väldigt lei av att hålla på 30 år utan att få stemmerett. 
Og det er sjølevann av disse liksom, 30 årene, på mange måter frustrationen her, at fra gettene kommer på baden, som da en ny generation med kvinnerettsforkjempere. Så hvem suffragettene er, er det er også nødvendig å skille mellom altså, hvem suffragettene var, og hvem det som er suffragistene blir det. For suffragistene, eller jeg kan si, byen med sin største forskjell mellom suffragettene og suffragistene, er at suffragistene holder på med altså parlamentarisk forandring, mens eh, suffragettene som vi skal prata om er mer opptatt av, om, av det utenom parlamentariske. Eh, så suffragistene eh, er da de som begynner å organisere seg først på 1860-tallet. Eh, og de, eh, stil, deres krav er at, eh, eller altså, allerede i altså 1866 er det en eh, gruppe kvinner som former et krav om at kvinner skal ha samme politiske rettigheter som menn, og de får 1500 stemmer cirka, eller stemmer, altså underskrifter, og dette leverer de blant annet til John Stuart Mill og en annen politiker. Men John Stuart Mill tar dette videre og leverer det som et forslag i parlamentet i 1867 og blir avvist av med... 196 stemmer mot 73 stemmer. Og det er i kjølevann av dette at det begynner å organisere seg grupper for kvinnelig stemmerett. Og det er først i 1897 at 17 av disse gruppene går sammen og danner det som heter The National Union of Suffrage Society, som er disse som betegnes som suffragistene, som blant annet jobber for at kvinner skal få bedre rettigheter til høyere utdanning. Eh, og disse, denne gruppen eh, av eh, aktivister anvendte sig primært av fredfulle eh, og konstitusjonelle kampanjer som vei til kvinnelig stemmerett. Og de mente at eh, forandring eh, kan skje ved, gjennom, ved hjelp av gode dialoger og ved hjelp av utdanning. Eh, og her er det også, de fleste som er medlem her er fra borgerskapet eller fra middelklassen, men de har også medlemmer fra uh, arbeiderklassen. Um, men uh, så oppstår det jo da liksom en økt frustrasjon, som sagt, over at kvinner ikke får stemmerett. Og de har jo da, så når uh, uh, suffragistene har holdt på i 30 år, så dukker da suffragettene opp uh, som tar i, altså, tar, i, uh, tar i bruk mer, så det vi kjenner seg fra gettene for, disse voldelige aksjonene sine. Uh, og de uh, går ofte under mottoa handling uh, og ikke ord. Og, sant, det er jo en slagord og handler jo også om en avstand fra suffragistene og som, som brukte ord. Uh, her, denne gruppen her vil da bruke handling. De er... Uh, primært organisert under det som kalles Women's Social and Political Union, som er etablert i hjemme til Emeline Pankhurst, og sammen med hennes døtre Christabel og Sylvia, men det var også andre til stede. Og dette var i 1903, blir da suffragettene opprettet som grupp. Så liksom den største forskjellen da er liksom mellom suffragettene og suffragistene er som nevnt liksom at uh, suffragistene går innenfor, innenfor det parlamentariske. Uh, de vil ha politisk forandring ved hjelp av, av uh, lobbyvirksomheter, ved hjelp av møter, mens suffragettene uh, 
brukar handling så för gettna er våldliga så för gissna är er inte våldliga och en annan eh, viktig forskel alltså bortsett från att så för gettna kommer senare är er att eh, i att det i så för gettna är er flera kvinnor från arbetarklassen eh, detta är er den för det den er vanliga missuppfattelsen också kanske att suffragetterna var primärt medelklassade kvinnor men här är er det inte tillfälle det finns medelklassade kvinnor och det finns arbetarklassade kvinnor och borgerklassade kvinnor men den ganska stor grad många arbetarklassade kvinnor som gör mycket arbete men men de som alltså pankers och dessa som som står i en ledelse är er ju från medelåldern medelåldern medelklassen det var det de är er från medelklassen så mycket ären och marknadsmässigheten dras ju till kvinnor i högre positioner. Men nu har du också ymtit in på dessa här att de var mer handlingskraftiga och du kan se si det. Alltså ja. suffragetterna framför dessa suffragisterna. Men dessa kvinnor i Women's Social and Political Union kan du förklara ja. ut lite mer kassa typ av tiltak och metoder vad de brukte? de börjar ju alltså de börjar som en reaktion med handling men de börjar ju um, en central ting är er ju att de i större grad uh, um, får alltså stämmeretten på en offentlig politisk arena det suffra gissna har gjort för det är er också en skill i tiden här inte sant för någon suffra gissna håll på så fanns det inte någon uh, kvinnogrupper i uh, de olika partierna Så det de gör också när de håller på med den lobbyverksamheten är er att tvinga fram en politisk position innan i det politiska systemet. Det suffragetterna gör är er ju att ta det denna politiska det politiska kravet om stämrätt ut på på gatan ut i det offentliga. och de börjar alltså det är er ju sån gradvis och precis si, en radikaliseringsprocess. De börjar kanske först med de har demonstrationer, alltså stora demonstrationer um, de avbryter möter och uh, liksom ropar så ja men när ska vi få stämma rätt uh, de kan gömma sig i busker och hoppa ut uh, när det kommer en politiker uh, og de har sån uh, estetisk så går de också för uh, en uh, speciell färgpalett som är er lilla och vit och grön där lilla uh, ska betyda stolthet vit renhet i och det offentliga liv tror jag och grön är er liksom färgen för hopp och en bättre framtid. Eh, som det estetiska så lager du eh färgerna så lager du också estetisk eh, uttryck som gör att det blir igenkänt i media. Eh, det blir också synligt som grupp eh och där er är du på en måte ganska modig och fronta sig själv som en del av denna gruppa, eh, en grupp som har mycket motstånd. Eh, men det är er så de börjar med disse små tingena och så börjar de att kasta sten men så blir det ju också disse blir också ett vart liksom lei av att de heller inte kommer någon väg och då tar du större grepp mot mer våldliga händelser och en av de första händelserna detta är er Cristobal Panker som i 1905 blir arresterad för både att avbryta någon politiker men också för att spytte på en politiman Och eh, detta eskalerar till att kvinnor då börjar och liksom sända brevbomber, de börjar och bränna ner kyrkor, de ödelägger offentliga ägendom, telefonlinjer, golfbanor, kunst i miljoner av kronor och baserade bomber på offentliga byggningar, 
på tågbanor men då checkade vi alltid att det inte var någon där först. Eh och det inte var någon i närheten för vi hade ju en allen intention av att döda någon. Så det är er ju liksom en radikaliseringsprocess där vi där liksom upplevelsen av att inte bli hört och upplevelsen också av och um, bli behandlad ganska dåligt av politiet uh, bidrar till att uh, till att de tar, tar i bruk stadigt liksom mer radikala verktyg. Det är er ju ganska extremt alltså brevbomber det är er ju uh, verktyg som du ser de försöker skada människor men likväl det är er ju verktyg vi associerar med ganska extrema grupper själv nå i dag nästan 100 år eller över 100 år senare. Ja, och det är er det absolut men jag tror heller inte man ska glömma uh, att detta är er ju en tid i Europa i USA där det är er mycket politiska politisk mobilisering politiska hårda fronter och för exempel så håller jag en del på med USA men men i i USA så ser man också liksom dessa brevbombarna så så denna alltså politiska handlingen eller alltså direkt direkt politisk handling som som inte nödvändigtvis är er med terror men som har blivit uh, kanske har blivit sett på som terror i samtidigt med sett på som terror jag ska inte komma en definition av vad det är er för nu men uh, men de, de väljer liksom specifika lokationer eller olika uh, uh, symboler som en sån symbolisk politisk handling det är er en vollig symbolpolitik men som også, man också ser i ja för exempel hos anarkisterna i, I samma tidsperiode Och det alltså du nämner samtiden och det bringar ju på något sätt ett som kanske ligger lite på alla släppar och det är er, men kan vara egentligen argumentet för att kvinnor inte skulle ha stämmerätt. Det kan ju verka väldigt lätt att ställa det som någon efter tid men allikevel kan vara argumentationen. Ja, eh, alltså det var ju en, en del olika argument självklart. Ehm många alltså många hänger ju samman gammal lång tradition där man eh, när man har sett på kvinnor och män som dualistiska så ett argument är er ju att alltså kvinnor rätt sätt inte är er, alltså de är er inte rationella nog det är er unaturligt för kvinnor att stämma rätt de um, alltså de, de har inte disse de har inte disse färdigheterna alltså intellektuella färdigheterna som ska till för att kunna stämma och således är er det också då kanske en trussel mot uh, i detta tillfälle Storbritannien men det är er också en rädd för liksom uh, rädsel för uh, vad vill ske hvis kvinnor får stämmerätt vill de vill de sluta och gifta sig vill de sluta och föda barn alltså detta som vi kallar för race suicide i uh, i denna perioden som också handlar om en alltså med rädsel för att uh, kvinnor i högre positioner får färre barn för det tar utdanning um, så det alltså uh, England men också uh, i andra europeiska land och USA så är er man rädd för att uh, liksom en engelske eller amerikanske uh, befolkningen ska dö ut uh, för att kvinnor inte föder nok barn så det är er också sån rädsla att visst kvinnor får låta få dessa politiska uh, rättigheterna vad uh, sker med liksom uh, med nationen och uh, så är er det också en osäkerhet i hur man kvinnor vill stämma alltså hur de vill vill de bruka stämmen sina vill de bruka vill stämma som som männen sina som fedrarna sina som bröderna sina uh, vill de stämma det samma som klassetillhörigheten sin, eller vill de, de stämma på helt uh, nya och radikala måter. Uh, så det är er väl mycket av denna liksom alltså den usikkerheten om vad kvinnlig stämrätt ska innebära men också frykten för att 
ting ska förändra sig och och disse rare, som idag virker så rare disse argumenten att det var rätt och var unaturligt att det kvinnor inte hade kapaciteten till det. när du när du det syns det er bra mot nu ser det på för det bringer lite i perspektiv där även om det hörs väldigt märkligt för oss så prövar jag att sätta mig in i en person som faktiskt tror dessa ting här då. Då måste det framstå som en ganska stor trussel när det kommer kvinnor med brevbombare som spitter på politimän, som kastar sten, som ödelägger kunst och många av de du nämner. Och det bringar mig vidare på nästa punkt som egentligen er, du nämnde ju lite kunden de har blivit behandlat av politiet, men det är er speciellt en händelse Black Friday som jag har hört om. Vad var det som skedde där? Uh, alltså det som sker er, eller Black Friday är er väl 18 november 1900 och i förkant av detta så har vi liksom alltså är er det igen en process där kvinnor tror att ja nu ska vi kanske få stemmeretten och de får de får igen inte stemmeretten och regeringen i England på detta tidspunkte framer det lite som att ok detta fick vi inte igenom och nu lägger vi det lite dött och som reaktion på detta så går eh som 300 suffragetter eh, i demonstration och eh, mot eh, mot eh, typ regeringsbygge eh, men i förkant av detta så har också eh, politiet fått besked om att de ska de ska skrämma kvinnor som att detta inte sker igen så att kvinnor inte eh, gör detta och det eh, disse suffragetterna blir mött med är er ju alltså en sex timmars eh, slåsskamp eller våld där eh, de blir eh, Altså, de blir slått och sparket och de, uh, de, de blir misshandlet och det har väl också kommit anklager om att de har blivit liksom sexuellt uh, missbrukt eller sexuellt uh, trakasserat. Um, uh, och detta är er liksom första det första händelsen att polisen uh, brukar våld mot suffragetterna. Uh, det är er, det är väldigt rysten för dessa kvinnor för detta bidrar också detta också ett av dessa argumenten som gör att suffragetterna radikaliseras och tar i bruk uh, våld som som jag nämnt i sted. Uh, men det blir ju också en diger som politisk uh, mediasak där uh, uh, för det är uh, er ett ord som också kom från media för första gången som en sån kritik det var skällsord som suffragetterna tog på sig efteråt i en positiv klang och i media så har det ju uh, suffragetterna blivit uh, liksom sett på som um, terrorister av myndigheter har du blivit sett på som en trussel mot nasjon- national uh, mot nationer och national säkerhet på grund av uh, volden men det som sker nu är er ju att media på många måter tar uh, dessa kvinnors parti uh, och trycker bilder där eh uh, uh, blir hållt uh, fast eller misshandlet uh, av av politiet och dessa suffragetter är er ju då obevetet och detta får försider uh, försider uh, omslag vilket gör att um, den uh, dåvarande regeringen uh, får en liten krise och uh, den uh, detta är er närheten av ett valg så den uh, det liberala partiet som då är er regering säger också att ok, men hvis vi vinner nästa valg så uh, skal vi också på något ge kvinnor uh, denna stemmeretten, eller vi ska försöka ge kvinnor uh, stemmeret. Så detta är er också ett gott exempel både på hvordan uh, kvinnor både blir behandlet av politiet, men också hvordan alltså deras direkta handlingar också uh, får store 
hvordan vi sätter stemmerett på en politisk agenda och bland annat med hjälp av att få in pressen har blir det ett väldigt stort politiskt tryck ikvant det är er en regering som plötsligt får en kris för de behandlar disse suffragetterna som som då inte är er bevepnet på en väldigt voldsom måte. Och en annan ting som ofta blir trukket fram i behandlingen av suffragetterna det är er de som har i fängsel. Kan du snakke lite om det? Det kan jag det som skedde med disse, det var ju väldigt många kvinnor som blev fängsla och delvis så så är er det också en strategi för för disse suffragetterna en ganska tidig strategi också tror jag men där vi delvis med vilje också blir fängslade eller sätter sig i olika situationer för att använda rättsaken som som ett forum för att tala sin sak och under Black Friday så är er det väl 160 200 människor eller alltså suffragetter som blir fängsla. Och det som sker är er att när uh, suffragetterna blir fängslet uh, så får de den politisk eller de, de får inte den politiska statusen som politiska fångar, de får statusen som uh, uh, kriminella. Uh, och deras mål är er ju som sagt att få stemmerett på samma villkor som män. Um, Och när de då tar tar tak i disse, liksom använder sig av våld eller eller inte våld och demonstrerar och blir fängslad så får de då de, i denna fängslingen så blir de också inte anerkänt som politiska subjekter. Deras sak blir också anerkänt som eh, ett politiskt krav, men de blir anna, de blir sett på som altså kriminella eh, och eh, politiska fångare den tiden här var för politiska fångar som män hade i vart fall liksom någon fördelar som är er liksom de fick gå i egna kläder de kunde socialisera och de kunde läsa viser och det var kanske inte det som var målet för dessa suffragetterna men 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 när de inte fick den politiska anerkännelsen så så bestämde de sig för att gå gå igång med en kollektiv uh, sultestrejk och uh, det har ju uh, uh, har ju varit väldigt brutalt det är er ju Ett så blir det ju alltså det är er ju en skandal hvis de frukten skulle dö av sult så det det blir ju satt i kan tiltak för tvångs tvångsfodring och den procedurerna ju som som tortur man har ett verktyg som öppnar munnen och håller den uppe och så är er det väl liksom mellan jag tror det är er mellan 4 till 6 personer som håller dessa kvinnors kroppar som ska tvångsföras så de är er ju liksom omringade av människor som håller dem fast putter in den det verktyg som ska öppna kvinnors mun och så putter in en lång slange som ser alltså det ser ut som en hageslange som ska långt ner i det ska helt ner i magsäcken och den här slangen är er fästet till en trakt där man liksom häller upp i mat så det är er ju helt omöjligt och inte ikke spise eh, när detta sker men det är er ju ett eh, ett ingrepp som är er väldigt psykologisk eh, resten men det är er ju också alltså det är er, er också väldigt smärtsamt och hvis man gjorde det fel alltså hvis man satt den i eh, satt eh, satt rör för exempel in i lungorna så kunde det gå väldigt väldigt galt eh, så det är er ju flera suffragetter som har eh, man har fått alltså större problemer eh, alltså i efterkant alltså de har fått liksom livslange problem med hjärta eller fördöjelsystemet. Väldigt väldigt brutalt alltså. Visst du har mage för det du som hör på så går han och googlar här och får bilder och sånt. Det det är er väldigt extremt. Och så kanske den mest kända händelsen där som som 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com att suffragetterna det är er ju i i 1913 på ett hästdarby. Eh vad som sker då? Eh jag kan bara jag bara lägga till på den första den förre kommentaren först för att säga om detta. Och det är er bara att jag tänker att uh, detta med sultestrejk är er ju alltså med tanke man tänker på tanke på hur smärtsamt det var och de blev ju liksom matat uh, två till tre gånger om dagen. Um, alltså det visar ju också på den Altså hvor viktig det var for disse kvinner, hvor langt de var villige til att gå for, for, det de, for det de trodde på. Så de var jo villige til å risikere livet sitt. Og jeg vet også at uh, i forkant av disse prosedyrene, så var det jo, uh, vet ikke om de gjorde det alltid, men for ofte så sjekket, uh, gjorde de jo helsesjekker på kvinner. Og da var det jo også flere syfragetter som løy om helsetilstanden sin, nettopp for å ikke unn... Altså, för att få för att bli tvångsfordret alltså de alltså de ville inte bli särbehandlat hvis de skulle ha haft en annan psykisk nej fysisk tillstånd ett hjärteproblem för exempel. men vi ser den händelsen som du refererar till på en alltså det är er väl i en en travbane i Derby i 1913 och detta är er ju också en väldigt Eh, veldig stor, eh, veldig kjent begivenhet. Eh, da en som heter Emily Davidson, hun dør eh, et, eh, av, fordi hun kaster sig på mange måter eh, etter eh, kongens hest i et eh, trabaneløp. Eh, eh, og hun eh, dør fire dager, etter fire dager i koma, og får jo liksom ikke eh, uttalt sig om hendelsen. Eh, men uh, Women's uh, Social and Political Union är uh, 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 er ganska raske med att kalla Emily Davidson en motpyr efter detta här och de organiserar hennes uh, bisättelse där 5000 uh, människor följer skisten. Uh, för jag går jag kan se si lite om händelsen, jag kan se si något om Emily Davidson också. Uh, 
uh, hun er uh, hun er fra middelklassen, uh, uh, men hun uh, hun blir medlem av uh, Women's Social and Political Union i 1906, og det er en periode da organiseringen allerede har begynt å bli uh, å bli voldelig uh, eller bli mer militant. Uh, hun får tidlig en status uh, for, som en person som på en måte er viktig i altså ta tak i disse mer voldelige episodene. Uh, hun syltestreiker, hun, hun blir fengslet ni ganger, og syltestreiker ni av syv ganger. Men hun, er, hun uh, demonstrerer også store, um, organiserer store demonstrasjoner, og hun er også veldig aktiv i dette her å organisere altså, uh, postbomber, rett og slett. Uh, så hun, har liksom, hun er jo en av disse som som tidlig og ganske, ganske stor grad gjør voldsomme hendelser. Eh, når det kommer til denne spesielle hendelsen som du spør om, så er det jo, eh, altså man har jo ingen sånn 100% sikkerhet i hva var dette for noe, eh, ettersom eh, hun, hun da aldri våknet fra koma, men eh, hun, hun har heller ikke skrevet noe om dette, eh, altså sånn i forkant, eller snakket med noen, men mye tyder på at det er en Eh, det er noe som, eh, som eh, Emily Davidson gjør alene. Når det er sagt, kan jeg også si at eh, Women's Social and Political Union er en ganske toppstyrt eh, organisering. Altså, den er utrolig godt organisert, men Tankers oppfordrer også medlemmene til å gjøre individuelle handlinger, og det er jo dette eh, som eh, Emily Davidson trolig gjør. Eh, hun, 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 hun har liksom, i denne travkonkurransen så har hun stelt seg eh, veldig strategisk, altså troligvis veldig strategisk, både for medieoppmerksomhet, men også for å kunne se kongens hest. Eh, og det, det er jo masse spekulasjoner om dette er et selvmordsforsøk eller ikke. Eh, eh, jeg tror nok de fleste tenker at det ikke er det. Både med, tan med tanke på at hun hadde noen planer neste uke og, og samme dag, men også eh, det hun liksom det hun gjør er eh, på mange måter en ganske kalkulert handling når, hun, eh, når kongens hest, eh, som for så vidt løper sammen med mange andre hester, eh, eh, nærmer seg henne, så går hun under gjæret og løper ut. Eh, og da troligvis for å feste noe på kongens hest, om det er et, eh, det er et flagg eller et skjerf eller noe med, liksom, med suffragettenes farge på. Eh, og det fremstår som en veldig eh, politisk handling, hvis det er det som er målet, også fordi at, eh, det er en måte å nå en politisk makt, altså sånn, sett et, eh, et eh, suffragettesymbol på kongens hest, er jo som å eh, på mange måter eh, kreve, en, altså, kreve det politiske av at kongehuset, at den øvre makten skal se deg. Eh, ja, så, så, så hvis det er dette, så er det jo utrolig liksom, politisk handling, men som også er det liksom, i banen med mye annet disse de, de suffragettene gjør, altså, det, altså den uh, opptattheten av at stemmeretten skal være en, uh, det, det skal være en politisk uh, kampsak, og det skal være det skal være en politisk prioriteringssak. Ja, og det, det som er så veldig fascinerende er, som du sier, media. Altså, det her er jo tatt på film, og det er utrolig brutalt å se på, og det går jo sin rundgang, dette opptaket her, og skaper jo mye oppmerksomhet som du, som du var inn på. 
Uh, og det synes jeg er litt sånn interessant egentlig, det her med, med mediedekning. Det her er jo, sant, det er over 100 år siden, men allikevel så minner det jo litt om protestbevegelser i dag da, som prøver å få medias oppmerksomhet på uh, diverse måter, kan du si. Det minner jo veldig om det. Absolut, de gjør det jo, og da, det som også er for så vidt gøy, er jo fordi at det er jo også at politiet for eksempel anvender jo altså høyteknologi for att ha kontroll over disse kvinnene. De kjøper jo spesialkamera for å, for å overvåke dem, for å spunere dem, for å ta bilder. Så det skjer på begge fronten. Altså, suffragettene på mange måter leker i anmeldet medier, og da kan jo også disse fargepalettene, ikke sant? At de, er så, de, de, de får så ty, et veldig tydelig uttrykk. Så de, så de strategisk setter sig jo der media er, og media... Ja, media blir jo også veldig interessert uh, i dem. Og politiet anvender da alle disse liksom, som da er høyteknologisk. Det har jo ikke vært så lenge at man har brukt uh, videoovervåkning i politiske, for å overvåke politiske personer, og for å bruke det som bevis mot suffragetten også. Det er nok en uh, historie som har endret uh, verden der, men uh, jeg håper å si en annen igjen, for det her er jo også 1913, det her uh, Emily Davidson-hendelsen, 1914 är er ju som hvis du är er historiker på den podden så skönar du kanske att det ska vi till första världskrig. Eh och fortsätter de protesterna då eller vad väljer suffragetterna att göra då? De gör väl inte det. detta är er ju så för så vidt liksom väldigt nära Emily Davisons död så detta så hennes död är er på många mått också det, det sista stora eh våldsamma händelsen som sker eh, i i arrangement av suffragettene. Eh, nej, när eh, andra världskrig eh, ja, när andra när första ja. världskrig börjar, ursäkt. Ehm stor skillnad här. Eh, så uppfordrar Pankhurst rätt och sätt alltså suffragettene till att låta suffragettekampen vara läggs på is och heller mobilisera heller och samarbeta med eh, alltså med regeringen snarare för att för att mobilisera kvinnor in där man trengte det för för krigen och så enten för att eh, i rustningsindustrier eh, så kvinnor så kampen för kvinnlig stemmerett eh, läggs på många måter dött eh, i denna perioden i alla fall av från suffragettens sida där de liksom heller börjar ja, mobilisera sig i fabriker eh, bistår eh, under krigen med eh, inför och sjukhus och så vidare. Eh, men när det när det är er sagt så eh, så suffragisterna de de, de håller på något detta lite mer uppe som en eh, som en sån bakgrundssak. Så det är er ju inte så att eh, kampen om kvinnlig stemmerett försvinner helt men suffragisterna eh, blir på många måter borta under eh, eller i relation till första världskriget. Och det är er ju du kan se si både mycket om moralen i det och patriotismen i det, men jag tänker ju också strategiskt så må det har varit ganska lurt att välja och sluta och driva och bomba och ödelägga ting när det allerede är er en krig som föregår inte så allt för långt från Storbritanniens gränser. Nej, det det är er absolut det är er absolut sant och det är er ju också liksom i i efterkant att av första världskriget att att kvinnor också får eh, stemmerett. Eh, först så 
för det ser ju också en utvidgelse av alltså mäns stämmerätt också för liksom när när disse suffragetten säger att ja men vi vill vårt krav vara att liksom vara politiska rättssubjekter vi vill ha stämmerätt på samma mått på samma villkor som män det de ber om då är er ju stämmerätt uh, altså den stämmerätten män har då är er ju uh, stämmerätt för män som har egendom och um, som är er 30 30 år tror jag uh, men uh, när krigen uh, på grund av första världskrig och uh, också arbetarklassen mäns deltagelse så sker en utvidgelse av uh, uh, mäns stämmerätt där uh, också arbetarklassen eller män utan egendom får uh, stämmerätt och där och då får också uh, kvinnor men då kvinnor som är er 30 år och med egendom får då stämmerätt uh, som en tack bägge får det på många måter som en tack jag vet inte man ska säga si som en tack för deras eh, deltagelse men men dessa män har ju då gått och kämpat och eh, dessa kvinnor har gått in i liksom mansdominerade yrker de har eh, tagit olika samhällskritiska eh, samhällspositioner eh, de har mobiliserat politiskt och de har eh, alltså hjälpt sårade och fallna soldater Ja, det är er ju det och så 10 år senare då så får då kvinnor stämmerätt på samma betingelser som män. Men det bringar mig vidare till ett litet poäng mm. för det, det du säger som du säger att det är er slags tack och jag ser också i härmetegn <laughs> för mm. deras insats under första världskrig. och då kommer det ju frågsmål var det egentligen så viktigt med disse protestaktene för den tid eller var det viktigaste egentligen kvinnors bidrag till krigen som gjorde att de fick den stämmerätten? Ikke sant? Altså, det är er ju vanskligt spörsmål. Uh, det har jag inte Jag har ju inte fasit för på det, men jag tror absolut att uh, de arbetar både sig från och sig från och gärna samarbete. För det glömde jag nämna, men det är er ju inte så att dessa dessa två bevegelserna är er helt adskilda heller. Uh, Selvom de skiljer sig i taktik och bruk av vold och så vidare, så är er det medlemmar som uh, som är er medlem av bägge grupperna och de de, uh, de har uh, alltså löpande samtal och de är er på varandras möter, de stöttar varandra, de är er med på varandras tingssamlingar. Så det finns ju ett tätt uh, samarbete både mellan den parlamentariska och utomparlamentariska delen av uh, stämmrättsbevegelsen för kvinnor i England. Men jag tror ju absolut jag tror absolut att att dessa protesterna och demonstrationerna och handlingarna till suffragetten har haft stor betydning. Alltså de har ju tvunget fram något på den politiska agendan och de har vist de har ju visat sig politisk handlekraft man kan ju vara självklart civilsamt ovanför deras metoder men de har ju de har ju brakt det på banan och de har ju satt det som på många mått ett ultimat krav Så jeg, jeg, jeg tror absolut har något si, men så, så handlar det också om liksom vad som altså, det är er ju inte bara i Europa bara i England kvinnor vill ha stämmerätt det är er ju hela Europa det är er USA och det sker ju självklart liksom det är er ju otroligt många samtidiga politiska bevegelser i denna tiden också för kvinnor har ju liksom också engagerat sig i som i fredsbevegelser mot slaveriet så det, det har ju det har varit en lång process där kvinnor har visat att de är er, att de är er politiska, så de kan vara politiska ansvariga, de kan tänka rationellt. Så, så men 
Ja, så jag tror nog absolut att det har något. Jag tror jag jag tror en stor betydning, men men detta är er också en kamp som börjar alltså börjar med på 1600-talet med Mary Wollstonecraft och andra men ja, men som du säger så kan det gått först och främst också liksom vart det sån ett moment som på något sätt jag vet inte en gång så må man ju det måste ju må man ju få den ändringen. Mm. Uh, om det var liksom specifikt uh, alla dessa våldsamma demonstrationer eller att det var först en barnskrig det är er ju svårt att svara på men kanske kombinationen av det. Alltså hade det inte varit ett spörsmål om kvinnlig stämmerätt uh, för första världskriget så är er det ju inte säkert att uh, kvinnor helt utan vidare hade fått stämmerätt bara för alltså bara bara men men fördi att de gick gick in och tog en viktig uppgave. Så det tror jag inte. Det är er nog en kombination. Nu har vi fokuserat mycket på på Storbritannien men det här har ju på något som du ser det alltid är er sammansatt och det er bevegelser runt omkring i världen. Och så tänkte jag det har vi kanske lite sån an tema men jag vet att du driver och forskar på en Emma Goldman som vi snakket lite om før vi startet opptaket. Kan du forklare lite hvem det er? Det kan jeg. Hun, det er jo, Emma Goldman er, hun er anarkist, og kommer fra for så vidt, det som var Russland da, og flytter til, til USA. Hun er en utrolig... Altså, hun har jo mange likheter med suffragettene. Hun blir jo stemplet som uh, USAs farligste k- uh, kvinne, uh, som Red Emma, som, uh, uh, som anarkistenes dronning. Og hun er også med... Altså, hennes tidlige anarkistiske karriere uh, starter jo med at hun uh, blant annet blir kjent med en som heter Johan Most, uh, Most uh, som er som suffragettene for direkte politiske handlinger. Så hun ingår jo også i planläggelsen av politiska våldliga attentat och så tar hon helt avstånd från detta jättekant och blir pacifist och är er då väldigt starkt engagerad i protester mot första världskrig bland annat mot fascismen senare och så vidare men när det kommer till stämmerätt så är er hon också en väldigt intressant person för att till detta tema för att hon man kan man kan kanske säga si att hon har en väldigt en en vänster en, en tydlig vänsterkritik av kvinnlig stämmerätt för um, hon kritiserar <laughs> på många måter suffragetterna och deras uppfattning av kvinnlig stämmerätt och så säger hon att ja men detta här är detta är fel detta är fel strategi det är er fel bruk av tid och det är er inte för att kvinnor inte kan uh, stämma eller göra lika mycket bra med stämmerätten sin men det hon menar är er att i de länderna som har fått stämmerätt uh, uh, så har det inte skett en så stor politisk förändring det har skett det, uh, det har faktiskt inte skett så mycket så hon kritiserar uh, från vänster sida och så säger men hvis vi vill ha en ändring så kan det inte detta vara en ändring som sker inåt i systemet som är er en sån liten parlamentarisk uh, falsk uh, frihet att man tror att uh, att du kan bidra för suffragetterna tror ju också liksom de tror inte de tror ju att när de får stämmerätt så är er det inte bara stämmerätten de får de får ju också möjligheten till att bli representerat i parlamentet och så således också så kan man ändra kvinnors villkor det som är er vanskligt för dem alltså de kan få ekonomisk frihet andra rättigheter som retten till egendom kanske retten till skilsmisse retten till prevention eh uh, rätten till ekonomisk frihet och detta tror ju 
eh, suffragetten i England eh, vill se eh, som en som en følge av kvinnlig stemmerett. Men eh, Emma Goldman som jag forskar på menar ju att liksom förändring kan inte ske på denna måten. Grundet till att det väldigt skulle bringa upp är er ju egentligen som du nu fint visar att det här är er ju en väldigt sammansatt och komplicerad grej. Det är er ju sån att du har en bevegelse i England, de vill ha stemmerett, de får stemmerett och så är er allt frid och gammal. Det er som du ser det är er väldigt väldigt komplicerat. Sista frågan här på Emma Goldman som du också nämnde för mig tidigare var att hon kan vara inspirerad av Ibsen. Uh, ja, men det är er, det är er ju det jag skriver av handling min om på många måter. hon uh, är er absolut inspirerad av Ibsen och det, det apropå England, alltså där är er ju England också uh, alltså för 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 och för suffragitterna så är er ju Ibsen och speciellt Dickens har en en central position i England där er ju bland annat Eleanor Marx alltså datter till Karl Marx som lärde sig norsk för att kunna översätta ett Dickens till engelsk. Eh och Goldman är er ju också väldigt inspirerad av Ibsen, hon läser Ibsen men håller så många föredrag om om Ibsen. och det hon Det er mye hun inspirert av der, men det er mye den, eh, den eh, frigjøring på mange måter som man kan se hos, eh, for eksempel hos eh, Nora, som jeg tenker er et godt eksempel altså, I, I denne, altså, for å komme til dette tema, ettersom at Nora inns... Og her er jo, det er også ganske spennende, for det er, dette får vi også bli forskjellen på den engelske og amerikanske, eller Goldman i USA, og den engelske sypragettene, fordi det Nora gör alltså hon förlater ju Helmer eh, men i förkant av detta här så er det så en lång process där där hon finner ut att eh, eh, både både att hon har gjort i äktenskap och främmedgjort för sig själv men hon eh, hon vill också rädda mannen sin som är er syk och ta upp ett pengelån. Eh, och det som sker är er ju då att hon utöver alltså ett vart liksom eh, eh eller får besked om att hon är er ju också hon har vissa juridiska eh, förpliktelser eller hon har gjort något lovligt och då slår det henne att okej okay, men detta lovverket detta har ingen känskap till men det blir också så väldigt tydligt hur Nora i Edukem är er ett politiskt rättsobjekt och det är er ju alla dessa kvinnor som stämmer för kvinnlig stämmerätt alltså de är er allerede politiska rättsobjekt de kan bli de kan bli dömt för um, för samma eh uh, som förgetten så blir fängsla i USA de blir ju dömt som kriminelle uh, för att de har gjort något fel men de har ju inte rätten till att stämma och till att ha inflytelse på detta så detta liksom så, det, uh, så denne, denne ideen om rättigheter uh, som man ser hos Ibsen är er ju uh, för exempel så väldigt central i England hos Goldman däremot så säger hon sån nej men det är er ju inte Nora förlåt ju liksom inte hemma för att hon inte har juridiska rättigheter men det är er för att hon hon syns er så otroligt ydmykande och var gift med en hon inte känner och hon vill ut och kräva sin alltså självständighet som ska som inte som inte kan det är er en självständighet som kan uh, sikres genom uh, juridiska lagar för det finns så många alltså man kan jo på många måter uh, vara undertryckt uh, samtidigt som man ska ha juridiska lagar så för henne så handlar liksom eh Ibsen och i detta tillfälle Nora Dukkem handlar om individers evne till att eh till till på något fjärna sig från de länkarna eller barriärerna som finns i det borgerliga samhället och se si att detta här detta borgerliga samhället exkluderar vissa måter att leva på det exkluderar många grupper människor 
Og det, vil, det finner jeg mig i, og det forstår jeg, og derfor vil jeg på, skape en ny måte att leve på, eller eh, nye relationer, eh, relationer på andre vilkår. Og det er sånn Gordon man bruker eh, Ibsen i stor grad. Det er att at Ibsen fortjener sin egen episode av denne podcasten her, men det forbi en annen gang. Vilde Pettersen, tusen takk for at du blev med hit i historien som endret verden. Bare hyggelig. Du har hørt historier som endret verden med Johannes Grinheim Ølfnes. Podcasten er produsert av Radio Metro. For flere podcaster, se radiometro.no. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.